0: Jordan Brown sitzt auf der Rückbank eines Polizeiwagens. Er blickt aus dem Fenster. Durch die Sirenen ist alles um ihn herum in blau-rotes Licht getaucht. Es ist kurz nach halb vier in der Früh am 21. Februar 2009. Und bis vor wenigen Minuten hatte er sich noch im Land der Träume befunden. Weit weg von all dem hier. Nun befindet er sich auf direktem Weg ins Lawrence County-Gefängnis. Dort angekommen nimmt Jordan auf einer Bank Platz und wartet darauf, in seine Zelle gebracht zu werden. Dabei trägt er bereits einen der Gefängnis-Overalls, welcher an den Ärmeln und an den Knöcheln hochgekrempelt wurde. Seine Füße schweben in der Luft, können den Boden nicht erreichen, während er auf der Bank sitzt. Bis das der Fall sein wird, werden noch einige Jahre vergehen. Denn Jordan ist gerade einmal elf Jahre alt. Die Tat, die man ihm vorwirft? Zweifacher Mord.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei eiserne Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns
0: dabei immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, Schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik Gänse how to go und die besten Outtakes der Folge.
0: Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Vampim, ein Dorf im US-Bundesstaat Pennsylvania, welches gerade einmal 717 Einwohner zählt. Eine sehr ländliche, ruhige Gegend am Beaver River. Der Wohnort von Jordan Brown, der am 12. August 1997 das Licht der Welt erblickt. Kurz nach seiner Geburt wird seine Mutter Mildred schwer krank und sein Vater Christopher erhält das alleinige Sorgerecht. Von Beginn an haben sie ein sehr enges Verhältnis zueinander, sie sind wie beste Freunde, die so gut wie alles gemeinsam unternehmen, unter anderem bowlen, zelten und jagen. Da Jordan ohne seine Mutter aufwachsen muss, gibt Chris stets sein Bestes, um seinem Sohn ein sorgenfreies und erfülltes Leben zu ermöglichen. Mit Erfolg. Jordan ist ein sehr fröhliches und entspanntes Kind, welches Spaß am Leben hat. Er ist wissbegierig und interessiert sich für viele Dinge, möchte ständig etwas Neues dazulernen. In der Schule ist er Teil der Baseball- und Footballmannschaft und für eine kurze Zeit ist sein Vater dort sogar als Trainer aktiv. Den Sport macht er sehr gerne, doch auch der restliche Unterricht scheint ihm Spaß zu machen. Jordan ist stets ein sehr guter Schüler. Aufgrund seiner sportlichen Aktivitäten ist Jordan bereits sehr früh ein Teamplayer und hat keinerlei Probleme, sich zu integrieren. Er verbringt, wie die meisten Kinder in seinem Alter, gerne Zeit mit Freunden und das besonders draußen in der Natur. Alles in allem ein ganz typischer Elfjähriger mit keinerlei besorgniserregendem Verhalten. Wie bereits angesprochen, gingen Chris und Jordan häufiger gemeinsam zur Jagd. Dabei lernt Jordan schon früh den Umgang mit Waffen. Was für uns unvorstellbar ist, ist im Pennsylvania Alltag, gehört zum Leben dazu. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dort schon Kinder im Besitz von Schusswaffen sind und diese auch zu nutzen wissen. Obama sagte einst, dass sich die Menschen aus Pennsylvania sowohl an ihre Bibel als auch an ihre Waffen klammern. Der Bundesstaat, welcher im Osten der USA liegt, zählt zu den Top 4 Bundesstaaten, was den Waffenbesitz angeht. Wenn man sich die gesamte USA anschaut, liegt die Anzahl von Waffen pro 100 Einwohnern bei 101. Im Vergleich dazu, in Deutschland liegt die Anzahl pro 100 Einwohnern bei 32. Chris arbeitet bei Steelite International, ein weltweit führender Hersteller und Lieferant für alle Arten von Geschirr. Der Job von Chris beinhaltet den Verkauf und Vertrieb des Geschirrs im ganzen Land. Sein Alltag als alleinerziehender Vater ist daher alles andere als leicht und komplett durchgetaktet. Morgens fährt er Jordan zur Schule, geht zur Arbeit, holt Jordan wieder ab und kümmert sich um den Haushalt. Als Jordan noch klein ist, findet Chris nicht die Zeit zu daten. Und das, obwohl er sehr gerne wieder eine Partnerin an seiner Seite hätte. Das wünscht er sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für Jordan. Und je älter Jordan wird, desto größer wird dieser Wunsch. Anfang 2007 besucht Chris eine Schulveranstaltung, bei der sich alle ehemaligen seiner Highschool zusammenfinden, sich über die Vergangenheit und die Gegenwart austauschen. Über ein Wiedersehen freut sich Chris dabei ganz besonders. Die Rede ist von seiner Highschool-Liebe Kenzie Marie Haug. Die beiden kommen schnell ins Gespräch und stellen umgehend eine große Gemeinsamkeit fest. Auch Kenzie ist alleinerziehend, hat zwei kleine Töchter. Von klein auf war es immer ihr Traum gewesen, Mutter zu sein und das am besten von ganz vielen Kindern. Sie ist noch genauso, wie Chrissy in Erinnerung behalten hat. Eine sehr liebevolle und humorvolle Frau, die nun als Friseurin tätig ist. Doch der Abend reicht nicht aus, um sich über all die Jahre, in denen sie sich aus den Augen verloren haben, zu unterhalten. So kommt es, dass sie Nummern austauschen und sich für ein erstes Treffen verabreden. Aus dem einen Treffen werden schnell zwei und ehe sie sich versehen können, werden die Treffen immer regelmäßiger. Bis sie sich eingestehen, dass von beiden Seiten immer noch oder wieder Gefühle im Spiel sind. Die beiden werden ein Paar. Schnell lernen sich auch die Kinder kennen. Jordan ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt und versteht sich bestens mit der fünfjährigen Janessa und der zweijährigen Adeline. Als sie merken, wie harmonisch alles zu funktionieren scheint, wollen sie aus den zwei kleinen Familien eine große Familie werden lassen. Sie beginnen sich nach einem gemeinsamen Haus umzusehen und kurz darauf folgt die Verlobung. Doch das ist immer noch nicht alles. Kenzie ist schwanger. Sie und Chris erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn. Der Name steht schon fest. Er soll so heißen wie sein Papa, Christopher, mit dem kleinen Zusatz Junior. Im Jahr 2008 steht dann der Umzug an. Eine kleine Herausforderung mit drei Kindern und einer im sechsten Monat schwangeren Frau. Doch auch das bekommt die Familie gemeistert. Sie halten zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Ihr neues Zuhause ist ein zweistöckiges Farmhaus in Wampum. Ein großes Grundstück, auf dem die drei, bald vier Kinder, genug Platz zum Spielen und Austoben haben. Kenzie macht zwischen den drei Kindern keinen Unterschied. Jordan ist für sie wie ihr eigener Sohn. Und auch Jordan empfing Kenzie mit offenen Armen. Die beiden haben schnell eine sehr enge Bindung zueinander. So eng, dass Jordan sie sogar Mom nennt. Die Vorfreude auf das noch ungeborene Baby wächst in der ganzen Familie von Tag zu Tag. Jordan ist ganz aus dem Häuschen, er wollte schon immer noch ein kleines Geschwisterchen haben und dann auch noch einen Bruder, besser geht es gar nicht. Er malt sich schon aus, was sie alles gemeinsam unternehmen können, wenn Christopher Jr. etwas älter ist. Gemeinsam könnten sie all die Sachen unternehmen, die auch Jordan immer mit seinem Vater unternommen hatte, angeln, schwimmen gehen und zelten. Kensys Mutter Debbie sagt später, die Kleidung war gewaschen, das Bett war fertig, Windeln waren da, wo sie sein sollten und ja, alles war fertig. Das Familienglück scheint perfekt und fast vollkommen zu sein. Bis zum 20. Februar 2009. Der 20. Februar ist ein kalter Wintermorgen in Vampim. Ein Freitag. An diesem Morgen geht alles etwas drunter und drüber. Chris hat verschlafen und ist direkt im Stress und muss sich wahnsinnig beeilen. Kenzie, die mittlerweile im 8., schon bald im neunten Monat schwanger ist, fühlt sich gar nicht gut und bittet Chris, bei ihr zu Hause zu bleiben. Doch das kann sich Chris nicht leisten. Vor dem Wochenende müssen noch einige Projekte abgearbeitet werden. »Ich liebe dich«, sagt er zu ihr und gibt ihr noch einen letzten Kuss, ehe er gegen 7.30 Uhr das Haus verlässt und sich auf den Weg zur Arbeit macht. Ein Stockwerk darüber liegt Jordan noch im Bett. Zwar ist er vor dem Klingeln seines Weckers wach geworden, möchte aber noch etwas liegen bleiben. Doch Janessa macht ihm dabei einen Strich durch die Rechnung. Sie stürmt in sein Zimmer, sagt ihm, er solle endlich aufstehen und sich fertig machen. Schließlich müssen sie bald zur Schule. Beide besuchen die Mohawk Elementary School und legen den Weg zur Schule daher jeden Tag gemeinsam zurück. Ihr merkt also, die Kinderzimmer befinden sich im oberen Stock und das Elternschlafzimmer neben Küche und Wohnzimmer im Erdgeschoss. Genau das sollte sich nach der Geburt von Christopher Jr. jedoch ändern. Geplant ist, dass Jordan dann nach unten ins Erdgeschoss zieht und Chris und Kenzie ihr Schlafzimmer nach oben verlegen. Also einmal Zimmertausch. Da die Geburt kurz bevorsteht, stehen an diesem Morgen schon einige Umzugskartons von Jordan im Elternschlafzimmer. Darin befinden sich unter anderem seine Klamotten. Jordan steht also auf und geht nach unten, um sich aus den Kartons seine Anziehsachen für die Schule rauszusuchen. Anschließend geht er ins Bad und ist dann fertig für einen neuen Schultag. Der letzte für diese Woche. Somit sind im Haus nun alle wach. Alle bis auf die vierjährige Adeline. Da Jordan und Janessa nun noch ein paar Minuten Zeit haben, setzen sie sich gemeinsam vor den Fernseher im Wohnzimmer, werden jedoch kurze Zeit später von Kenzies Rufen unterbrochen. Diese macht sie darauf aufmerksam, dass der Schulbus gleich da sein wird und sie sich auf den Weg machen sollen. Um 8 Uhr verlassen die beiden das Haus gemeinsam durch die Hintertür und laufen die Auffahrt zur Bushaltestelle hinauf. Nur 15 Minuten später sitzen sie auf ihren gewohnten Plätzen im Bus und sind auf dem Weg zur Schule. Es ist 9 Uhr, als einige Waldarbeiter ein Kind hysterisch schreien hören. Sie schauen sich um, sehen die vierjährige jährige Adeline im Hauseingang stehen. Sofort beenden sie ihre Arbeiten vor dem Haus der Familie, um zu schauen, was los ist. Sie laufen also zum Haus und fragen das Mädchen, warum sie weint. Zwischen ihrem Schluchzen bringt sie irgendwann hervor, meine Mama ist tot. Ohne zu zögern versuchen sie zunächst Chris zu kontaktieren. Als sie ihn nicht erreichen, wählen die Arbeiter die 911. Kurze Zeit später sind schon einige Polizisten vor Ort. Einer der ersten ist Jeffrey Martin. Sie finden Kenzie im Bett liegend, Blut überströmt. Im ersten Moment glauben sie, dass die Frau eine starke Blutung hat dass irgendetwas bei der Schwangerschaft schiefgelaufen ist, sie vielleicht gerade ihr ungeborenes Kind verliert. Sie bewegen und berühren sie nicht, warten stattdessen auf das Eintreffen des Rettungswagens. Doch es ist zu spät. Zu spät für das ungeborene Kind, zu spät für Kenzie. Sie wird noch vor Ort für tot erklärt. Erst dass der Gerichtsmediziner ebenfalls vor Ort ist und sich Kenzies Körper etwas genauer anschaut, wissen sie, was eigentlich los ist. Er entdeckt eine Schussverletzung, eine Eintrittswunde am Hinterkopf. Kenzie war im Schlaf kaltblütig erschossen worden. Das ganze Szenario gleicht einer Hinrichtung. Ein Schock für die Ermittler. Jeffrey hatte in den 25 Jahren seiner Polizeilaufbahn keinen so grausamen Mord in der Gegend miterlebt. Chris ist noch immer auf der Arbeit, als sein Telefon klingelt und er einen Polizisten am anderen Ende der Leitung hat. Dieser bittet ihn, auf die Wache zu kommen. Es geht um seine Verlobte. Als Chris bei der Polizeiwache auftaucht, wird ihm mitgeteilt, dass seine Verlobte tot ist. Seine Verlobte und das ungeborene Kind in ihrem Bauch. Seine komplette Welt bricht in sich zusammen. Es ist zu viel für ihn, zu viel für seinen Körper und Chris klappt zusammen. Sobald er in der Lage dazu ist, wird er verhört. Wie wir wissen, sind die meisten Morde Beziehungstaten und nicht selten kommt es vor, dass der Partner der Täter oder die Täterin ist. Er sagt aus, dass der Morgen zwar stressig, aber normal verlaufen sei. Dass Kenzie ihn gebeten hatte, zu Hause zu bleiben und er das nicht getan hat. Eine Entscheidung, die er schon jetzt bereut und die ihn vermutlich sein gesamtes, restliches Leben verfolgen wird. Was wäre gewesen, wenn er doch zu Hause geblieben wäre? Hätte er Kenzie beschützen können, Wären sie und ihr ungeborenes Kind noch am Leben? Fragen, auf die Chris nie eine Antwort erhalten wird. Er selbst kann als Verdächtiger schnell ausgeschlossen werden. Zum einen bestätigen seine Kollegen, dass er sich zum Tatzeitpunkt auf der Arbeit befunden hatte und zum anderen können weder an seiner Kleidung noch an seinen Händen Rückstände von Schießpulver gefunden werden. Er hatte an diesem Tag also definitiv keine Waffe bedient. Im nächsten Schritt werden Janessa und Jordan von der Schule abgeholt und befragt. Schließlich haben sie Kenzie zuletzt lebend gesehen. Vielleicht ist ihnen ja etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Doch auch die beiden Kinder beschreiben den Morgen als ganz normal. Ihnen ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Das Einzige, was Jordan bemerkt hatte, war ein schwarzer Truck in der Einfahrt, den er nicht kannte. Allerdings dachte er sich nicht wirklich etwas dabei. Schließlich waren die Waldarbeiter zu diesem Zeitpunkt schon da. Er ging also davon aus, dass der Wagen einem von ihnen gehörte. Was zu dieser Vermutung passte, war, dass der Truck leer war. Jordan hatte niemanden erkennen können, der darin sitzt. Als Chris gefragt wird, ob es jemanden gibt, der Kenzie etwas antun könnte, muss er nicht lange überlegen. Ein Name kommt ihm sofort in den Kopf. Adam Harvey, Kenzies Ex-Freund. Er erzählt den Ermittlern, dass Kenzie Angst vor ihm hatte. So große Angst, dass sie eine einzwellige Verfügung gegen ihn erwirkte. Noch dazu hatte sie ihn nach Ende der siebenjährigen Beziehung mehrmals angezeigt. Schon in der Beziehung war sie mehr als unglücklich und entschied sich daher irgendwann für eine Trennung. Doch die war einseitig. Adam wollte nicht akzeptieren, dass Kenzie ihr Leben nun ohne ihn verbringen wollte. Er wurde aggressiv und eifersüchtig. Ein Verhalten, welches er schon in der Beziehung immer regelmäßig an den Tag gelegt hatte. Es folgen Drohungen. Morddrohungen, um genau zu sein. Er würde sie töten, sollte sie nicht zu ihm zurückkehren. Doch das macht Kenzie nicht. Stattdessen möchte sie sich mit Chris ein neues Leben aufbauen. Und Chris kann den Ermittlern zusätzlich zu Adams Eifersucht noch ein anderes mögliches Motiv nennen. Ein sehr schwerwiegendes Motiv. Kurz vor der Tat hatte Adam erfahren, dass die vierjährige Adeline nicht wie vermutet seine leibliche Tochter ist. Kenzie hatte ihn betrogen, ihn jedoch dann im Glauben gelassen, dass Adeline seine Tochter sei. Die Ermittler wollen dieser Spur natürlich nachgehen und fahren noch am selben Tag bei Adam vorbei. In der Einfahrt steht sein Auto. Ein schwarzer Truck. Genau dieser Truck führt jedoch nicht dazu, dass die Polizisten nunmehr Nachforschungen bezüglich Adam anstellen. Ganz im Gegenteil. Der Wagen selbst sorgt dafür, dass Adam schneller wieder von der verdächtigen Liste genommen wird, als er überhaupt darauf gelandet ist. Grund dafür ist Schnee. Schnee, welcher auf dem Dach des Wagens liegt. Laut der Polizei schließt das aus, dass Adam den Wagen an diesem Tag bewegt hat. Um von seinem Haus zu Kenzie zu kommen, hätte er 30 Kilometer fahren müssen, die hauptsächlich auf einer Schnellstraße zurückzulegen sind. Dabei wäre der Schnee also definitiv vom Dach geweht, so die Ermittler. Als Adam von Kenzies Tod hört, wirkt er auf die Ermittler aufrichtig schockiert und beginnt zu weinen. Auf sie macht er den Eindruck, als würde er Kenzie trotz allem, was zwischen ihnen vorgefallen war, noch immer lieben. Selbst sagt er, dass er und Kenzie lange keinen Kontakt zueinander hatten. Er habe nicht einmal ihren neuen Wohnort gekannt. Zudem zeigt er sich sehr kooperativ, lässt seine Hände auf Schmauchspuren untersuchen und wie von den Ermittlern erwartet, ist der Test negativ. Sein Alibi hingegen wiegt auf den ersten Blick nicht sehr wasserdicht, denn er war den ganzen Tag einfach nur zu Hause. Doch dann wird dies von seinem Vater bestätigt. Laut der Polizei habe er auch nicht wissen können, wann Kenzie alleine zu Hause ist und außerdem hätte er niemals ins Haus gelangen können, ohne dabei von den Waldarbeitern gesehen zu werden. Zu viele Punkte würden gegen ihn sprechen und so wird Adam nur einen Tag nach dem Mord an Kenzie bereits nicht mehr als Verdächtiger betrachtet. Er ist also direkt fein raus aus der Sache. Für Chris und die Kinder ist der ganze Tag wie ein einziger nie enden wollender Albtraum. Keiner kann so wirklich begreifen, was passiert ist. Keiner kann begreifen oder realisieren, dass sie Kenzie nie wiedersehen werden. Nie die Möglichkeit haben werden, den kleinen Christopher Jr. kennenzulernen. Ihn nie in den Arm nehmen können, ihm nie etwas beibringen können. Am Abend liegen sie gemeinsam auf der Couch und weinen. Kurz nach Mitternacht sind sie so erschöpft, dass sie auf der Couch einschlafen. Bis sie um kurz nach drei von einem lauten Klopfen an der Tür geweckt werden. Noch bevor Chris die Tür öffnet, erkennt er die blau-roten Lichter der Polizeisirenen. Als er die Tür dann öffnet, stehen ihm einige Polizisten der Pennsylvania State Police gegenüber. Sicher haben sie einen neuen Verdächtigen, wissen vermutlich, wer Kenzie getötet hat und wollen nicht bis zum Morgen warten, bis sie ihn informieren. In einem Punkt sollte Chris recht behalten. Sie haben einen neuen Verdächtigen. Halten Chris einen Zettel vor die Nase. Ein Haftbefehl. Ein Haftbefehl gegen seinen Sohn, den elfjährigen Jordan. Der Familienvater versteht die Welt nicht mehr. Was zur Hölle soll das denn? Die Polizisten, die ihm noch immer gegenüberstehen, erklären ihm, dass sie genug Beweise gegen Jordan in der Hand hätten. Beweise dafür, dass er Kenzie erschossen hat und so auch das ungeborene Baby in ihrem Bauch tötete. Das Motiv sei ganz klar Eifersucht. Jordan sei eifersüchtig auf das Baby gewesen, auf die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, noch bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte. Er wollte seinen Vater wieder ganz für sich allein, so wie früher. Das zumindest behaupten die Ermittler. Jordan weiß gar nicht, wie ihm geschieht, als er an Handschellen auf die Rückbank des Polizeiwagens verfrachtet wird. Kann nicht begreifen, was ihm vorgeworfen wird. Chris ist machtlos. Ihm wird der Boden unter den Füßen, von dem schon so viel weggebrochen ist, komplett weggerissen. Er hatte doch schon seine Verlobte und sein ungeborenes Baby verloren. Sollte er nun auch noch seinen Sohn verlieren? Jordan wird ins Lawrence County Gefängnis gebracht. Ein Erwachsenengefängnis. Denn in Pennsylvania spielt das Alter des Angeklagten bei Mord keine Rolle. Jordan wird also als Erwachsene angeklagt und das für zweifachen Mord ersten Grades. Sollte er dafür verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haft und das ohne die Möglichkeit auf Bewährung. In 22 Bundesstaaten können Kinder bereits ab einem Alter von sieben Jahren als Erwachsene verurteilt werden. Am strengsten verfolgt man dies in Florida, Michigan, South Carolina und Pennsylvania. Hauptgrund für die Verhaftung von Jordan sind erneute Aussagen. Einmal seine eigenen und die der siebenjährigen Janessa. Wir erinnern uns, Jordan hatte bei seiner ersten Aussage angegeben, dass niemand in dem schwarzen Truck gesessen habe, den er vor dem Haus bemerkt hatte. Bei seiner zweiten Aussage gegen 22 Uhr am Abend des 20. Februar gab er jedoch an, jemand habe im Wagen gesessen und sie versteckt, als die beiden Kinder an dem Wagen vorbeigingen. Für die Polizei ein ganz klares Indiz dafür, dass Jordan lügt, denn nur wer bei seiner Aussage lügt, würde diese im Nachhinein ändern. Doch auch Janessa ändert ihre Aussage später und in ihrem Fall spricht dies nicht für eine Lüge, sondern für Jordans Schuld. Bei ihrer ersten Aussage gab Janessa ja ebenfalls an, dass der Morgen ganz normal verlaufen sei und sie nichts Ungewöhnliches bemerkt habe. Im Zuge der zweiten Aussage ändert sich diese Einschätzung grundlegend. Denn dort gibt sie an, sie habe Jordan vor der Schule mit seinen Waffenspielen sehen und dann einen lauten Knall gehört. Für die Polizei ist der Fall somit klar. Jordan steht am Morgen des 20. Februar auf und geht dann erst einmal ins Elternschlafzimmer, um sich seine Kleidung für den Tag zu holen. Anschließend geht er zurück nach oben, um seine Waffe zu laden und geht erneut die Treppe nach unten ins Zimmer, in dem Kenzie gerade auf dem Bett liegt und schläft. Während Janessa vor dem Fernseher sitzt, hält er Kenzie die Waffe an den Hinterkopf und drückt ab. Als das erledigt ist, geht er mit der Waffe zurück nach oben, nimmt die Munition heraus und stellt sie wieder an ihren Platz. Dann geht er nach unten und verlässt gemeinsam mit Janessa das Haus, um zur Schule zu gehen, als sei nichts passiert. So zumindest der Tatablauf nach Meinung der Polizei. Kurz darauf ist der Fall in vielen Zeitungen unter der Schlagzeile »Americas littlest Monster« zu finden, also »Amerikas kleinstes Monster«. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schaltet sich in den Fall mit ein. Sie sehen Jordans Anklage als Erwachsenen als Verstoß gegen das Völkerrecht und starten eine Petition. Mit Erfolg. Sie erreicht über 4.000 Unterschriften, und zwar dafür, dass Jordan als Jugendlicher angeklagt werden soll. Am 2. März wird Jordan ins Edmund L. Thomas Adolescent Center in Erie County verlegt. Eine Jugendstrafanstalt. Doch nicht etwa, weil Jordan nun als Jugendlicher angeklagt wird, sondern einfach, weil es für den Staat günstiger ist. Für Chris bedeutet das nun, dass sein Sohn jetzt noch viel weiter von ihm entfernt ist. Zwischen der Jugendstrafanstalt und seinem Zuhause liegen 175 Kilometer. Für einen Weg benötigt er mit dem Auto daher knapp zwei Stunden und da er Jordan jeden Tag sehen möchte, ist er pro Tag vier Stunden mit dem Auto unterwegs. Kurz darauf verliert er aufgrund dessen seinen Job und das Geld, was noch übrig ist, landet komplett im Tank seines Wagens. Für Jordan ist der tägliche Besuch seines Vaters allerdings eine große Stütze. Es gibt ihm Halt und Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Immer wieder bringt er ihm neue Bücher mit ins Gefängnis, hauptsächlich Fantasy. Durch die Bücher kann sich Jordan in eine andere Welt beamen, in eine Welt ohne Gefängnismauern. Ganz besonders gerne taucht er in die Zaubererwelt von Harry Potter ab. Ihm unbekannte Wörter halten ihn dabei nicht auf. Sobald er über eines dieser Wörter stolpert, nimmt er sich sein Wörterbuch und schaut nach, was es bedeutet. Doch das Lesen ist nicht das einzige Hobby, welches Jordan für sich entdeckt. Er bringt sich noch selbst das Gitarrespielen bei und beginnt Basketball zu spielen. Trotz der vielen neuen Hobbys bleibt die Jugendstrafanstalt jedoch ein sehr beängstigender Ort für den Elfjährigen. Immer wieder kommt es zu Schlägereien zwischen den Insassen. Einmal wird während einer dieser Auseinandersetzungen sogar ein Messer gezogen und auf einen der Insassen eingestochen. Jordan ist mit Abstand der Jüngste in der Einrichtung. Der nächstältere ist 17 Jahre alt. Bei mehreren seiner Besuche gibt Chris seinem Sohn die Möglichkeit, ihm zu sagen, ob er etwas mit dem Tod von Kenzie zu tun hat und das Ganze ein Unfall war. »Jordan, hör zu. Unfälle passieren, Kumpel. Weißt du, wenn etwas passiert ist, sag es mir. Ich werde nicht böse auf dich sein. Ich bin dein Vater. Ich werde immer dein Vater sein.« Doch Jordan beharrt auf seiner Unschuld und Chris glaubt ihm. Er ist sich sicher, dass Jordan ihm sagen würde, wenn es ein Unfall gewesen wäre. Und dass er Kenzie absichtlich getötet haben soll, kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Die beiden hatten ein so inniges Verhältnis zueinander und Jordan hatte sich am meisten von der ganzen Familie auf das Baby gefreut. Das Motiv der Polizei scheint für Chris komplett aus der Luft gegriffen zu sein. Kensys Familie ist hingegen ganz anderer Meinung. Sie sind von Jordans Schuld überzeugt. Ihre Mutter Debbie sagt in einem Interview, dass Jordan gar nicht der nette Junge sei, von dem alle immer sprechen. Gegenüber seiner zukünftigen Stiefmutter habe er häufiger ein aggressives und respektloses Verhalten an den Tag gelegt. Als Chris von diesem Interview erfährt, ist er entsetzt. Von wem auch immer Debbie da gerade spricht, es ist sicher nicht sein Sohn. Aufgrund der Sorge um seinen Sohn kann Chris nie wirklich um Kenzie und seinen ungeborenen Sohn trauern. Kann das Ganze nicht mal ansatzweise versuchen zu verarbeiten. Doch für Jordan macht er in der ganzen Zeit vieles möglich. An seinem zwölften Geburtstag besucht er ihn im Gefängnis. Doch nicht etwa allein. Er bringt das gesamte Footballteam mit und gemeinsam feiern sie Jordans Geburtstag hinter Gittern. Für ein paar Stunden kann er nun Zwölfjährige vergessen, wo er ist und einfach die Zeit mit seinen Freunden genießen. Doch als die Besuchszeit vorbei ist, ist Jordan wieder allein in seiner Zelle. Allein mit seinen Gedanken. Gedanken über die Zukunft, die Vergangenheit, darüber, was aus ihm wohl werden wird. Immer wieder versuchen Jordans Anwälte dafür zu sorgen, dass er doch vor einem Jugendgericht angeklagt wird. Zunächst jedoch ohne Erfolg. Die Anträge werden wieder und wieder abgelehnt. Da Jordan die Straftat nicht zugibt, ist der Richter der Meinung, dass er keinerlei Verantwortung für seine Handlungen übernehme. Im Jahr 2011 erzielen sie jedoch einen großen Durchbruch. Der oberste Gerichtshof in Pennsylvania stellte fest, dass der Richter Dominic Moto, der Jordan als Erwachsenen angeklagt hatte, die Rechte des fünften Zusatzartikels verletzt hatte. Und so wird Jordan nun doch als Jugendlicher angeklagt. Der fünfte Zusatzartikel stellt verschiedene Rechte eines Angeklagten sicher. Beispielsweise, dass niemand mehrmals wegen derselben Tat angeklagt werden kann oder niemand in einer Untersuchung gegen sich selbst aussagen muss. Dort heißt es... Niemand darf wegen eines Kapitalverbrechens oder eines sonstigen schimpflichen Verbrechens zur Verantwortung gezogen werden, es sei denn aufgrund eines Antrages oder einer Anklage durch ein großes geschworenen Gericht. Hiervon ausgenommen sind Fälle, die sich bei den Land- oder Seestreitkräften oder bei der Miliz ereignen, wenn diese in Kriegszeit oder bei öffentlichem Notstand im aktiven Dienst stehen. Niemand darf wegen derselben Straftat zweimal durch ein Verfahren in Gefahr des Leibes oder des Lebens gebracht werden. Niemand darf in einem Strafverfahren zur Aussage gegen sich selbst gezwungen werden oder des Lebens, der Freiheit oder des Eigentums ohne vorheriges ordentliches Gerichtsverfahren nach Recht und Gesetz beraubt werden. Privateigentum darf nicht ohne angemessene Entschädigung für öffentliche Zwecke eingezogen werden. Insgesamt vergehen so drei lange Jahre, bis am 10. April 2012 der Prozess gegen Jordan beginnt. Drei Jahre hatte Jordan auf den Prozess gewartet und schon nach drei Tagen ist dieser dann auch schon wieder vorbei. Bei seinem Prozess handelt es sich um einen sogenannten Bench-Prozess. Das bedeutet, dass in diesem Fall keine Jury, sondern nur der Richter über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten entscheidet. Ein solcher Prozess ist eben nicht so zeitaufwendig wie ein Jury-Prozess und auch um einiges günstiger. Doch zunächst werden alle Beweise oder besser gesagt Indizien vorgebracht, die für Jordans Schuld sprechen sollen. Insgesamt hatte man sechs Jagdwaffen im Haus der Familie gefunden, darunter Handfeuerwaffen, Gewehre und mehrere Schussmunition. In dem Raum, in dem die Waffen sichergestellt wurden, habe einer der Polizisten den Geruch von Schießpulver wahrgenommen, was dafür spricht, dass an diesem Tag eine der Waffen abgefeuert worden sein musste. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass Kenzie mit einer 20-Goach-Shotgun der Marke Harrington Richardson, also einer fast ein Meter langen Schrotflinte, getötet worden sei. Und Goach ist übrigens eine Maßeinheit, die den Innendurchmesser des Laufs angibt. Genau dieses Modell hatte Jordan an Weihnachten 2008 geschenkt bekommen. Lauter Polizei sei das keine Waffe, die üblicherweise bei einem Mord verwendet wird. Sie sagen also, wenn man einen Mord plant, dann würde man nicht so eine Waffe benutzen, gerade weil sie ja auch fast einen Meter lang ist und eben nicht so handlich ist. Auch das spreche für Jordan als Täter und eben nicht für einen Fremden. Offiziell wurde jedoch nie bestätigt, mit welcher Waffe Kenzie letztendlich getötet wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurden natürlich auch Jordans Kleidungsstücke auf Schießpulverrückstände untersucht, und zwar nicht nur die, die er am Tag des Mordes trug, sondern auch einige andere Jacken. Schießpulverrückstände wurden dabei auf mehreren der untersuchten Stücke festgestellt. Noch dazu fand man zwischen dem Haus und der Bushaltestelle eine leere Patronenhülse. Am 13.04.2012 fällt das Urteil. Im ganzen Saal herrscht große Anspannung. Die eine Hälfte hofft auf eine Verurteilung, die andere Hälfte auf einen Freispruch. Jordan Brown wird im Alter von 14 Jahren des Mordes ersten Grades an Kenzie und der Tötung des ungeborenen Babys schuldig gesprochen. Gegenüber ABC News sagt sein Anwalt, Ich kann mich erinnern, dass ich Jordan nur angeschaut habe und das Gefühl hatte, dass wir ihn im Stich gelassen haben. Und ich erinnere mich nur daran, wie ich ihn ansah und dachte, wie kann dieses Kind noch Hoffnung haben. Für Jordan bedeutet die Verurteilung, dass er nun bis zu seinem 21. Geburtstag im Jahr 2018 in Haft bleiben wird. Und für immer ein verurteilter Mörder sein wird. Sobald man nun seinen Namen googelt, sieht man als allererstes sein Polizeifoto. Hinnehmen möchten das seine Anwälte jedoch keineswegs. Immer wieder legen sie Beschwerde ein, wenden sich sogar an das oberste Gericht von Pennsylvania, den Supreme Court. In ihrer Beschwerde sprechen sie von schwachen Beweisen, die allesamt widerlegt werden können. Die Ermittler, die am Tag des Mordes vor Ort gewesen waren, seien unerfahren gewesen und haben unsauber gearbeitet. Vor allem der Ermittler, der angab, das Schießpulver im Haus gerochen zu haben. Denn dieser war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage im Dienst und sei daher noch viel zu unerfahren gewesen, um das Ganze richtig einschätzen zu können. Zudem habe kein anderer Ermittler den Geruch wahrgenommen. Weiter sagen sie, dass die gefundenen Patronenhülsen ebenfalls nicht für Jordans Schuld sprechen würden. Nur vier Tage vor dem Mord hatten sie dort Truthähne gejagt. Es gab auf dem gesamten Grundstück daher sehr viele Patronenhülsen. Wie ich euch vorhin bereits erzählt habe, wurde nie herausgefunden, welche Waffe nun tatsächlich die Tatwaffe war. Somit kann Jordans Waffe also nicht für seine Schuld sprechen. Noch dazu zweifeln sie das Motiv der Staatsanwaltschaft stark an. Jordan sei nie eifersüchtig auf Kenzie oder das ungeborene Baby gewesen. Ganz im Gegenteil, er hatte sich wahnsinnig auf seinen Bruder gefreut. Ein weiterer wichtiger Punkt der Beschwerde ist die Aussage der mittlerweile zwölfjährigen Adeline. In einem Interview bei ABC News gibt sie ihre Erinnerung vom Morgen des 20. Februars wieder. Sie sei von einem lauten Knall geweckt worden, den sie jedoch damals noch nicht einordnen konnte. Kurz darauf hörte sie, wie das Handy ihrer Mutter klingelte und so machte sie sich auf den Weg ins Elternschlafzimmer. Als sie ihre Mutter wecken wollte, bemerkte sie, dass sie tot war und sah das ganze Blut. So schnell sie konnte, rannte sie zur Tür, und das sei gegen 9 Uhr der Fall gewesen. Zeitlich spricht ihre Aussage also für Jordans Unschuld, denn demnach hat sie den Knall erst gehört, als Jordan und Janessa schon längst in der Schule waren. Diese Aussage wird vom obersten Gericht jedoch nicht berücksichtigt. Grund dafür ist Adelins Alter zum Zeitpunkt der Tat. Denn aufgrund ihres Alters zum Tatzeitpunkt können sie sich nicht sicher sein, wie viel Glauben sie dieser Aussage schenken können. Insgesamt gab es sowohl bei der Spurensicherung als auch bei den Ermittlungen einige schwerwiegende Fehler, die ich euch an dieser Stelle einmal kurz aufzählen werde. Erstens, das Haus wurde nie auf Einbruchsspuren untersucht. Zweitens, das Haus wurde nicht auf fremde DNA oder Fingerabdrücke geprüft. Drittens, Janessa und Jordan wurden nicht im Beisein eines Psychologen befragt. Viertens, zwar wurde Jordans Jacke auf Schießpulverrückstände untersucht, seine Hände jedoch nicht. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der für Jordans Unschuld spricht, ist, dass an seiner Kleidung keinerlei Blut gefunden werden konnte. Wie soll er Kenzie erschossen haben, ohne dabei Blut auf seiner Kleidung zu hinterlassen? Doch auch darauf meint die Polizei eine Antwort zu haben. Der Rückstoß des Schusses sei von Kenzies Harm blockiert worden und deshalb habe man bei Jordan kein Blut gefunden. Im Juni 2016, zwei Monate vor seinem 19. Geburtstag, kommt Jordan auf Bewährung aus dem Gefängnis frei und wird unter die Obhut seines Onkels gestellt. Allerdings steht er weiterhin unter strenger Beobachtung und das noch zwei weitere Jahre, bis die Beschwerde endlich die erwünschte Wirkung zeigt. Der oberste Gerichtshof stimmt zu, dass die Beweise gegen Jordan nicht ausreichend gewesen sind. Die Beweise, die auf Jordan als Täter hinwiesen, hätten genauso gut auch auf einen unbekannten Angreifer hinweisen können. Und so wird seine Verurteilung aufgehoben. Jordan ist nach neuneinhalb Jahren nun endlich ein freier Mann. Nach seiner Entlassung gibt er gemeinsam mit seinem Vater Chris ein Interview bei ABC News. Er erzählt, dass er geweint hat, während man das Polizeifoto von ihm schoss. Dass er die ganze Nacht geweint hat. Die Journalistin fragt ihn erneut, hast du Kenzie getötet? Und John bleibt noch immer bei einem Nein. Weiter erzählt er, wie gern er Kenzie gehabt hatte. Wie sehr er sich auf seinen Bruder gefreut hatte. Wütend sei er nicht. Er möchte einfach, dass die Welt weiß, dass er unschuldig ist. John leidet nach all den Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Doch trotz allem kämpft er für seine Ziele, möchte nun endlich ein normales Leben führen. Er holt seinen Schulabschluss nach und besucht das College, studiert dort Informatik und belegt einige Kurse für Strafjustiz in Ohio. Sein Ziel ist es, irgendwann einmal Anwalt für Bürgerrecht zu werden. Noch immer spielt er gern Gitarre, ein Hobby, welches ihn immer an seine Zeit im Gefängnis erinnern wird. Im Juli 2020 reicht Jordan eine Bundesklage gegen fünf ehemalige Polizisten der Pennsylvania State Police ein, die in seinem Fall verwickelt gewesen sind. Laut ihm und seinen Anwälten haben sie seine Rechte verletzt und falsche Behauptungen aufgestellt, um ihn schuldig aussehen zu lassen. Sie hätten die Ermittlungen von Anfang an nur auf ihn konzentriert, obwohl es genug Beweise oder Indizien gegen einen anderen Mann gegeben habe. Einer von Jordans Anwälten beschreibt seine Kindheit als gestohlen. Er sagt, diese Klage sei Jordans einzige Gelegenheit zu kompensieren, dass er fälschlicherweise seine gesamte Kindheit zu Unrecht beschuldigt und verurteilt hinter Gittern verbracht hatte. Weiter beschreibt er die Klage als letzten und wichtigsten Schritt für ihn, um den Beweis seiner Unschuld zu vollbringen. Jordan hofft unter anderem auf die Rückerstattung des Benzingeldes, welches sein Vater jeden Tag aufbringen musste, um seinen Sohn zu besuchen. Die Jury muss sich nun damit auseinandersetzen, wie viel eine verlorene Kindheit wert ist. Wie einer von Jordans Anwälten anmerkt, eine Millionen-Dollar-Frage. Weiter sagt er, wie schätzt man etwas, was für die meisten von uns die einzige Möglichkeit ist, wirklich frei zu sein? Uns selbst zu finden und das ohne die Stressfaktoren des Erwachsenen-Daseins. Die Möglichkeit, im Dreck zu spielen, schlammig zu werden und Essen auf die Klamotten zu bekommen, ohne dass es jemanden kümmert. Wie kompensiert man diesen Verlust? Und das, weil eine falsche Erzählung über eine kriminelle Handlung geschaffen wurde, von der jeder wusste, dass sie falsch war. Das ist nun Sache einer Jury. Laut der Klage habe die Polizei damals einen Tunnelblick gehabt und sich viel zu früh auf Jordan als Täter versteift. Außerdem habe die Staatspolizei ihm eine komplizierte Reihe von Ereignissen zugeschrieben. Darunter das Laden der Schrotflinte, der Mord an Kenzie, das Abwischen der Waffe und das Vernichten von Beweisen. Der Zeitrahmen, in dem John all das getan haben soll, beläuft sich gerade einmal auf zwei Minuten. Anschließend soll er ganz normal zur Schule gegangen sein, als sei nie etwas passiert. Die Ermittler hätten gewusst, dass nicht eine einzige Tatsache aus ihrem angeblichen Tatergang wirklich so vorgekommen sein kann. Jede einzelne dieser Tatsachen hätten sie absichtlich fabriziert, heißt es weiter in der Klage. Noch dazu seien Beweise verborgen worden, die einen anderen Verdächtigen hätten in Betracht ziehen können. Gefühlslosigkeit seien auf ein fehlerhaftes System gestoßen, was zu Jordans Verurteilung führte. Als der Anwalt gefragt wird, warum die Staatspolizei diese Anstrengungen unternehmen würde, gibt er zu, dass er das nicht weiß. Die einzigen Personen, die eine Antwort auf diese Frage hätten, seien die Angeklagten. Sie hätten den Schlüssel zu dieser Information. Weiter geben sie an, dass es keinerlei DNA- oder Fingerabdrücke am Tatort gegeben habe, die auf Jordans Schuld hinweisen. Noch dazu hätten sie die siebenjährige Janessa bezüglich ihrer Aussage beeinflusst, indem sie nicht nach Protokoll vorging, wie man ein Kind zu befragen hat. Bereits die erste Befragung hätte aufgezeichnet werden müssen und das war nicht der Fall. Außerdem hätte man vor den Kindern nicht über den Fall sprechen dürfen und nicht mehrere Erwachsene im Raum dulden dürfen. Erst die vierte Aussage von Janessa ist aufgezeichnet worden. Außerdem gab sie erst an, dass sie den Knall gehört habe und Jordan mit den Waffen habe spielen sehen, nachdem die Ermittler ihren Großeltern mitteilten, dass sie Jordan für den Täter halten. Ein weiterer Punkt der Klage beinhaltet eine Abschrift eines Interviews mit einer ehemaligen Freundin von Chris. Dort gab sie mindestens zweimal an, dass sie absolut keine Angst vor Jordan habe. Doch dies wurde vor Gericht so verdreht, dass es am Ende hieß, die Frau habe die Aussage nicht gegen Jordan verwenden wollen, weil sie Angst vor ihm habe. Noch dazu wird aufgeführt, dass Kensies Ex-Freund nicht vollständig und ordnungsgemäß untersucht worden sei. Erst kurz vor dem Mord zog er in dieselbe Gegend und habe eben herausgefunden, dass er nicht Adelins leiblicher Vater ist. Jordans Anwalt beschreibt seinen Mandanten als bemerkenswert, einfühlsam und intellektuell. Er glaubt, dass er sich damit abgefunden habe, was mit ihm passiert ist. Dass er den Ernst dessen, was mit ihm geschah, jedoch erst begriff, als er bereits drei bis fünf Jahre inhaftiert war. Die 66-jährige Debbie Haug ist wütend über die Klage, bezeichnet sie als Geldraub. Es ist einfach widerlich zu denken, dass er jetzt die Polizei verklagen will. Sie haben ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich finde das schrecklich und das macht mich krank. Sie und ihr Mann sind sich laut eigenen Angaben zu 200% Prozent sicher, dass Jordan der Mörder ihrer Tochter ist. Sie wollen jemand anderem die Schuld geben. Sie greifen nur nach Strohhalm, sagen sie in einem Interview. Doch sie geben nicht nur Jordan die Schuld, sondern auch seinem Vater Chris dafür, dass er die Waffen und die Munition nicht korrekt verschlossen habe. Chris hingegen möchte, dass die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen werden. Er möchte wissen, wer seine Frau und seinen ungeborenen Sohn auf dem Gewissen hat. Möchte, dass es endlich Gerechtigkeit gibt. Bis zum heutigen Tag gehen die Meinungen zu diesem Fall sehr stark auseinander. Einige halten Jordan für schuldig, viele andere für unschuldig. Die Pennsylvania State Police bleibt bei ihrer Meinung, dass Jordan Kenzie getötet hat. Ein ehemaliger Ermittler äußert sich dazu wie folgt. Dieser Fall wurde schlicht und einfach von einigen der besten Polizeibeamten dieses Landes untersucht. Und keiner von uns wollte einem elfjährigen Handschellen anlegen. Dorthin hat uns der Fall geführt. Ich habe nie zurückgeblickt mit dem Gedanken, dass wir die falsche Person verhaftet haben. Und ich würde annehmen, dass jeder Ermittler, der diesen Fall untersucht hat, genauso denkt. Wir haben nichts falsch gemacht. Also ich muss sagen, dass ich während der Recherche wirklich mehrmals sprachlos und auch wirklich wütend war. Gerade als ich mir ein Interview mehrerer Ermittler angesehen habe, die ja da eben ganz klar sagen, wer seine Meinung in der zweiten Aussage ändert, der lügt definitiv. Aber wie können sie dann in Jordans Fall von einer Lüge sprechen, wobei er lediglich eine kleine Sache ändert. Aber Janessa hatte ihre komplette Aussage geändert und da ist es dann keine Lüge, sondern eine Bestätigung ihrer Theorie. Und was ich auch krass finde, dass sie es für realistisch halten, dass ein Elfjähriger ohne Skrupel seine zukünftige Stiefmutter tötet, ohne dabei irgendwelche Beweise zu hinterlassen, aber es nicht für realistisch halten, dass ihr ja, gewalttätiger Ex-Freund sie getötet haben könnte oder das eben nicht ja näher untersuchen. einfach.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Jordan ja total kaltblütig gehandelt hätte, wenn er das getan hat. Weil er ist ja danach auch ganz normal in die Schule gegangen. als ja. wäre gar nichts gewesen. Ja, total. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass sie den Ex-Mann direkt ausgeschlossen haben. Vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass er sie ja bedroht hat. Ja, genau. Also er hat ihr ja sogar gedroht, dass er sie umbringt. Ja. Und dann, finde ich, ist das auf jeden Fall eine Person von Interesse, ja. mindestens. Also, dass er nicht direkt als Hauptverdächtiger behandelt wird. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Spur, der man hätte nachgehen müssen.
0: Ja, und Sie haben ja laut den Quellen einige Untersuchungen vorgenommen. Mhm. Aber ich finde, Sie haben ihn trotzdem wieder zu schnell von der verdächtigen Liste gestrichen.
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass Sie da gar nicht so tief gegraben haben. Ja. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Sie seine Hände auf Schmauchspuren untersucht haben. Aber ansonsten nichts, also eben nicht seine Kleidung, die er anhatte oder ja, irgendwelche andere Kleidung oder sonst irgendwas. Und da hattest du ja auch eingeworfen, dass er ja auch einfach hätte Handschuhe tragen können. Ja,
0: genau. Und ich finde auch, das Motiv ist halt schon sehr schwerwiegend. Zumindest finde ich mhm. es schwerwiegender als das Motiv, was sie bei Jordan gesehen haben. Und einfach der Punkt, dass er vorher schon sehr gewalttätig war und diese Morddrohungen ausgesprochen hat, ich meine, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, wer Kenzie letztendlich wirklich getötet hat. Aber ich finde es einfach erschreckend, dass Jordan dafür verurteilt wurde.
1: Ja, also ich finde auch so oder so, ob es jetzt Jordan war oder ob es jemand anderes gewesen ist, man kann es, wie du sagst, wahrscheinlich gar nicht mehr rekonstruieren nach so einer langen Zeit. Und nachdem auch so viele ja, Möglichkeiten einfach nicht untersucht wurden. Ja. Aber es waren einfach nicht genügend Beweise vorhanden. Das Ganze hat sich ja eher auf Indizien und Vermutungen gestützt ja. als auf handfeste Beweise. Ja, total. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, was die Anwälte gesagt haben, dass die Polizei sich schon sehr schnell auf Jordan versteift ja. hat, weil ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie halt von vornherein schon einen Schuldigen suchen wollten ja. oder finden wollten gerade weil sie solche Morde bei sich in der Gegend ja wahrscheinlich nicht so oft haben. Ja. Da hatten die Ermittler dann wahrscheinlich auch mit Druck von der Öffentlichkeit zu kämpfen. Und dann ja, wollten bestimmt. sie wahrscheinlich schnell einen Haken hinter den Fall setzen. Ja. Und haben sich halt vielleicht wirklich zu sehr auf eine Richtung versteift. Ja, total. Und du hattest ja gesagt, dass Jordan nochmal Klage gegen die Pennsylvania State Police eingereicht hat, richtig? Mhm, ja. Aber das Urteil hierzu ist noch nicht gefallen? Nein, also zumindest wurde dazu nichts veröffentlicht. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, was dabei rumkommt. Weil als du vorhin die Frage gestellt hast, was so eine verlorene Kindheit wert ist, dachte ich mir, dass das ja wirklich eigentlich unbezahlbar ist. Ja, total. Und was ich halt auch sehr erschreckend finde, ist auch einfach die Tatsache, dass er diesen Stempel wahrscheinlich nie wieder komplett losbekommt. Ja, total. Weil selbst wenn er freigesprochen wurde, wurde er ja nur freigesprochen, weil sie sich nachträglich eingestanden haben, dass es zu wenige Beweise gab, richtig? Ja, genau. Also auch nicht, weil er unschuldig ist. Mhm. Und ich gehe halt davon aus, dass ganz viele Menschen halt immer noch der Meinung sind, dass er schuldig ist. Ja, es sind sehr viele Menschen der Meinung, ja. Und ich bin ehrlich, ich kann das gar nicht richtig einschätzen. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen gerade. Also ich tendiere schon eher in Richtung, er ist unschuldig. Ja. Aber ich kann das jetzt nicht einschätzen oder würde meine Hände dafür ins Feuer legen. Mhm. Aber wenn er unschuldig ist, wie schlimm ist es dann bitte, dass er diesen Stempel einfach für immer auf der Stirn haben wird? Weil es ist ja nach wie vor so, dass wenn man Jordan Brown in Google eingibt, dass man dann als aller, allererstes seinen Mugshot findet. Ja, genau. Und das ist einfach was, was er wahrscheinlich niemals loswerden mhm, wird. Ja. Und gerade die Zeit, in
0: der er im Gefängnis saß als Elfjähriger, wo du gar nicht mit der Situation umgehen kannst und die ganzen Jahre, die eigentlich ja deinen kompletten Charakter auch prägen, mm. und dass du genau diese Zeit dann komplett im Gefängnis verbracht hast. Also ganz furchtbar, vor
1: allem, wenn man bedenkt, falls er unschuldig war. Ja, also ich finde auch, also so oder so, egal, ob er unschuldig ist oder ob er es eben nicht ist, mit dieser Beweislage hätte man ihn wahrscheinlich einfach nicht verurteilen ja, dürfen. -hmm. Sehe ich auch so.
0: Ich bin bei diesem Fall besonders gespannt, was ihr denkt. Ob ihr denkt, dass Jordan unschuldig ist oder schuldig ist oder ob ihr vielleicht hier noch eine ganz andere Theorie wieder auf Lage habt.
1: Ja, stimmt. Vorhin haben wir nämlich noch über eine Theorie gesprochen, die ich auf den Tisch gebracht habe. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, ob die Waldarbeiter ordentlich untersucht wurden. Weil ich dachte mir dann, die Waldarbeiter haben ja mitbekommen, dass nach und nach immer wieder einer aus dem Haus raus ist und dass ja eben irgendwann nur noch die Frau und das kleinste Kind im Haus waren. Weil meiner Meinung nach ist es auch gut möglich, dass das einfach ein schief gelaufener Einbruch war. Ja. Vielleicht haben sich die zwei Männer ja einfach Zugang zum Haus verschafft, was man ja auch nicht weiß, weil das wurde ja überhaupt nicht geprüft. Und... Ja, haben eben geschaut, was gibt es an Schmuck, was wir vielleicht mitnehmen können oder irgendwelche anderen Wertgegenstände und vielleicht ist es dabei zur Konfrontation gekommen. Vielleicht ist Kenzie aufgewacht oder hat die Männer eben gehört und ja, vielleicht haben sie dann in ihrer Verzweiflung oder in ihrer Panik oder whatever eben Angst bekommen und haben, ja, geschossen, ja. Was ich den Männern natürlich auch nicht einfach so unterstellen möchte, ich weiß ja gar nicht, wie die Beweislage da ist, aber... Tatsache ist, dass solche Dinge anscheinend nicht so gut überprüft wurden und dass das eigentlich Möglichkeiten sind, wo ich mir denke, das hätte man schon mal nochmal überprüfen können. Ja, wahrscheinlich, weil sie eben so schnell auf Jordan fixiert waren, hm. haben sie dann alles andere bisschen unter
0: den Tisch fallen lassen oder nicht so genau überprüft, wie ja. man es vielleicht hätte überprüfen ja. sollen. Ja, denke ich mir auch. Also schickt uns sehr gerne fleißig eure Meinungen, Ideen, Theorien zu dem Fall. Und dann kommen wir jetzt hier zu unserer neuen Rubrik Gänsehaut to go.
1: Unseren heutigen Gänsehaut to go Moment haben wir von einer lieben Hörerin zugeschickt bekommen. Sie schreibt... Zu eurer paranormalen Rubrik. Ich hatte diesbezüglich ein Erlebnis. Für zwei Wochen war die Schwester meines Mannes bei uns. Eines Morgens bin ich wach geworden, weil sich jemand an das Fußende von meinem Bett gesetzt hatte. Es war wohl mein Mann, weil seine Schwester das Bad belegt hatte. Kurz habe ich mit ihm gesprochen und dann ist er wieder aufgestanden ich habe richtig gemerkt, wie sich jemand auf das Bett gesetzt hatte und wie der aufgestanden ist. Abends habe ich meinen Mann darauf angesprochen und er sagte zu mir, ich bin nicht ins Schlafzimmer gekommen und ich habe mich auch nicht zu dir gesetzt. Ich denke und hoffe, dass es einfach ein sehr realer Traum war. Liebe Grüße und macht weiter so. Dann hoffe ich auch, dass es nur ein sehr realer Traum war, weil das ist sehr unheimlich. Ja, aber ich habe genau... Solche Stories öfter gelesen, als ich doch zum Thema Schlafparalyse aufgerufen ja, hatte. Mh, ja. Da hatten einige Hörerinnen nämlich das Gefühl, dass sich jemand oder etwas auf ihr Bett gesetzt hätte. Und sie hatten auch das Gefühl, dass die Matratze dann eben so nachgegeben hätte. Mhm, mh, mh. Vielleicht also, war das ja auch eine
0: Schlafparalyse.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich vielleicht auch so was Ähnliches hatte. Letzten. Nein, nein, erzählt. Weil ich habe mich ja extrem viel damit beschäftigt. Und es kann auch einfach sein, dass das ein schlechter Traum gewesen ist. Ich kann das gar nicht einschätzen. Das war so ein realer Traum, wenn es ein Traum war, dass ich nicht weiß, ob das passiert ist oder mhm. ob das vielleicht eine Schlafparalyse war. Ich lag da auf jeden Fall in meinem Bett. Und mein Freund lag auch noch neben mir, hat aber noch geschlafen. Und er hat von der ganzen Sache auch gar nichts mitbekommen. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich mich nicht so richtig bewegen konnte. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich komplett gelähmt war. Auf jeden Fall habe ich da dann auch so eine dunkle Figur vor meinem Bett stehen sehen. Oh Und Gott. ich bin dann aber relativ schnell aufgewacht, ja. sage ich mal. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das einfach ein Traum war, weil ich mich so krass viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, aber sehr unheimlich. Ja, ich fand es auch sehr creepy. Und ich habe dann ewig lang darüber nachgedacht, war das jetzt ein Albtraum oder ja. war das eine Schlafparalyse? Ich war mir dann voll unsicher. Ja,
0: aber vielleicht war es ja auch ein, also ich meine... Ja, ich weiß
1: es nicht. Ja. Ich bin mir richtig unsicher gewesen. Und ich habe dann richtig Angst bekommen, weil ich mir dann dachte, wenn du jetzt eine hattest, vielleicht hast du das dann jetzt öfter. Aber mhm. ich hatte das nie wieder. Und ich habe danach auch gar nichts mehr geträumt oder so. Und es war wirklich ganz, ganz kurz, nachdem ja. ich mir diese ganzen Nachrichten dazu mhm. durchgelesen habe. Und ich glaube... Das habe ich damit genommen.
0: Ja, es kann natürlich auch damit zusammenhängen, ja. weil wir da echt sehr viel bekommen haben. Ja. Und du dich ja auch unabhängig davon sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt ja. ja, hast.
1: Ja, ja, voll. Aber das war auf jeden Fall sehr unheimlich.
0: Ich wollte gerade sagen, so oder so,
1: ob es jetzt eine Schlafparalyse war oder du geträumt hast, trotzdem einfach Ja, Ja, auf jeden Fall. Genauso wie die Story. Also ich finde das ganz, ganz creepy. Der Gedanke, dass du davon überzeugt bist, dass dein Mann sich zu dir setzt ja. und das sogar spürst irgendwie, und er ist am Abend so, nö, war ich nicht, bin ich nicht gewesen. Also
0: da weißt du doch auch nicht mehr, was
1: du mhm. glauben sollst. Ich glaube, da zweifelt man dann auch voll schnell an sich selbst mhm. und an seiner eigenen Wahrnehmung. Ja,
0: total. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi. Gut, dass ich den Ton ausgemacht habe. Da kam Siri jetzt schon wieder um die Ecke. Kein Mensch
1: hat mit dir geredet. Dass die sich auch immer einklinken. Ja. So deinen einen Namen Pots gesagt. Ja, soll den in einem Pots <lacht> starten. So was, ähm. Stepp step zurück. Stepp. Stepp zurück. Stepp weg. <lacht> Ja, sag ich dir, wie es ist. Step back. Step back, back Siri. <lacht> Dann mach ich da mal ja keine Scherze mit. Step back. <lacht> step back? Oh Gott. <lacht> ich wünschte, du hättest es irgendwann mal in so einer richtig ernsten Diskussion gemacht. <lacht> so richtig so. im Streit. Jetzt step back. Step
0: back. <lacht> da
1: ist noch Und noch Ge Mein Gegenüber
0: wäre wahrscheinlich so... <lacht>
1: Okay. okay, ja, ich habe meiner Mama mal gesagt, da hat die sich übel abgefuckt über mein Zimmer, weil es nicht so aufgeräumt war und da habe ich damals zu meiner Mama gesagt, da war ich halt so zwölf mhm. oder so, ich so, ey, ganz ehrlich Mama, mach mal low <lacht> und meine Mama war so, du räumst jetzt mal ganz low dein Zimmer auf <lacht> Okay. <lacht> alles klar. Du räumst jetzt mal ganz low dein Zimmer auf oh und mein so und was so, ah ja, mache ich und dann alles nur noch in Zeitlupe. <lacht> so ich so okay, alles klar. Und was denkst du? Ich muss immer wieder an Step back. <lacht> ich kann das, kam das richtig einfach ein richtiger richtiger Warum also, das? Also, ja. richtig geiler Move in so einem richtig krassen Streit. back! Das merke ich mir für den nächsten Streit. Nee, das ist echt so. Ich habe zwar eigentlich nie Streit mit ihm machen, aber wenn
0: der Tag kommt, dann bin ich
1: vorbereitet. Dann aber back Dann richtig. Mhm. Dem zeigen wir es. Ja. Die beiden haben schnell eine sehr enge
0: Eine sehr enge Verbindung. Inge
1: Verbindung. Hey, Inge. Was geht, Inge? Na? Okay. Let's go. <lacht> Interesting. Oh, eine sehr enge Verbindung. Ja. Mein Bauch knurrt manchmal so und ich glaube, Chica denkt, das ist ein anderer Hund, weil sie ist immer so. <lacht> ich bin immer so sorry, das ist einfach Bin ich hier Bauch. nicht mehr die Einzige ich, 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 im ich, ich, Team. Ich verstehe es gar nicht, ich habe ja was gegessen. hinwiesen,
0: hätten genauso gut auch auf einen unbekannten Ankreis... Ankreiser. <lacht> 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 Ich glaube, du das den letzten angefangen, vielleicht war es auch ein, vielleicht hat es sich ja um, schief gehandelten Einbruch gedreht. Also weißt du, dass du, glaube ich, da wieder ansetzen um kannst.
1: schief schiefgehandelten. <lacht> <lacht> Tschüssi.